0: Servus zusammen, der Steffen nochmal und zwar alleine, da Jens angeblich heute keine Zeit hat aufzunehmen, der ist bestimmt wieder auf irgendeiner Skipiste unterwegs. Lass uns zusammen nochmal auf das Top 4 zurückblicken und zwar haben wir da ein kleines Special für euch auch gehabt, den Pokal Talk, den wir zusammen mit Dein am Sonntagmorgen aus dem geilen Basketballmuseum gesendet haben. Zu Gast bei Annette Sattler waren Patrick Fehmerling und... Danilo Bartel, Heiko Schafazig, Per Günther und André Vogt. Also eine richtig geile Runde, die viel zu sagen hatten. Also hört das auf jeden Fall mal an. Ähm, die haben auch vor dem Tip-Off das Finale getippt. Also Band ab, viele Grüße aus. Wo auch immer ich stecke. Euer Steffen. Ciao.
1: Basketball-Deutschland schaut an diesem Wochenende nach München zum äh, Top-Four in den BMW-Park, zum Austragungsort des Finalturniers um den deutschen BBL-Pokal. Das ganze Wochenende steht unter dem Motto Celebrate German Basketball. Es ging Freitag äh, los mit einer großen Gala, mit der Night of the Legends. Gestern dann der Sport im Fokus mit den beiden Halbfinalpartien. Und heute machen wir einfach beides. Wir erzählen die Geschichten des deutschen Basketballs und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf das große Finale ab 13.30 Uhr live bei Dine. Und wenn ich sage wir, dann äh, machen wir das natürlich gemeinsam mit ganz äh, Ganz, ganz tollen und hochkarätigen Gästen, die wir heute bei uns haben. Unser erster Gast hat als äh, größte Schwäche den VfL Wolfsburg, wo er auch fürs äh, Stadionradio aktiv war. Steht aber sonst vor allem auf Basketball. In erster Linie die NBA, aber er hat auch den Werdegang des deutschen Basketballs, speziell bei den großen Turnieren, über viele Jahre bis heute verfolgt. Er hat soeben das Magazinbuch »Eine Klasse für sich – Team Deutschland von 2001 bis 2008« herausgebracht. Und podcastet ansonsten unter dem Titel God Next. Herzlich willkommen, André Vogt. Schön, dass du bei uns bist.
2: Also, danke.
1: Unser nächster Gast ist Rekordnationalspieler mit 221 Einsätzen im DBB-Trikot, holte WM-Bronze an der Seite von Dirk Nowitzki 2002 und EM-Silber 2005. Er hat die Euroleague gewonnen und äh, das Triple geholt mit dem FC Barcelona. Mit Alba Berlin wurde er dreimal deutscher Meister und zweimal Pokalsieger. Heute ist er mein Kollege und Experte bei Dein. Patrick Fehmerling, schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Der nächste Gast, der hatte vor ein paar Wochen ein paar Tränchen verdrückt, denn neuerdings ist seine Nummer 6 retired und hängt unter dem Hallendach. Natürlich in Ulm, wo er sagenhafte 14 Jahre spielte, exakt 500 Mal in der BBL, dazu mehr als 100 Mal im Eurocup und 65 Mal für Deutschland. Und als er aufhörte, wurde Ulm übrigens umgehend deutscher Meister. <lacht> Mittlerweile arbeitet er sehr, sehr erfolgreich als TV-Experte und er ist im Vorstand von Basketball Aid, Per Günther. Schön, dass auch du bei uns bist. Also, ne. Ob auch er ein paar Tränen verdrückt hat, das können wir nachher gleich mal abfragen, denn Danilo Bartel hat im vergangenen August seine Karriere beendet, beenden müssen, weil das Knie nicht mehr mitmachte, was ziemlich schade ist, denn Danilo ist mit 32 Jahren eigentlich im besten Euroleague-Alter, wo er zuletzt für Fenerbahce gespielt hat, davor vier Jahre für die Bayern und bei Olympia in Tokio für Deutschland. Er hat einmal das Double gewonnen und wurde zweimal meisten mit München, 2018 sogar als Finals-MVP. Danilo Bartel, herzlich willkommen. Und last but not least jemand, der ebenfalls für Alba Berlin gespielt hat, dort zwei Pokale gewonnen hat, Kapitän des Nationalteams war, für das er 115 Mal auflief. Aus Münchner Sicht muss man aber sagen, dass vor allem er neben Malcolm Delaney die Bayern-Basketballer zum ersten BBL-Titel 2014 warf, samt Verbeugung vor seinen Berliner Fans. In Frankreich gewann er später noch einmal den Pokal und den Europe Cup, ehe er den Bayern tatsächlich die Hallensprecherin entführte und mittlerweile mit ihr gemeinsam in Berlin als Familienvater und äh, Schauspieler lebt. Heiko Schafazig, ganz herzlich willkommen. Heiko, wir kennen uns äh, noch nicht persönlich, aber ich habe in viele überraschte Gesichter geblickt, ähm, als klar war, dass du so zu so früher Stunde hier in dieser Runde auftauchen würdest. Du warst äh, anscheinend in der Vergangenheit nicht unbedingt fürs frühe Aufstehen bekannt.
0: Mm, ich weiß auch nicht, woher das kommt, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ähm, erschienen bin ich eigentlich immer. <lacht> <lacht> Und äh, auch heute. Bin ich, bin ich da.
1: Und auch am Freitag äh, warst du da, davon gehe ich zumindest aus, ähm, Freitagabend auf der, auf der großen Gala der Night of the Legends. Patrick, äh, Marco Pesic hat gestern im Studio gesagt, er war sehr, sehr überrascht, dass du äh, gestern überhaupt aufgetaucht bist in unserer TV-Übertragung. Ist lang geworden am Freitag, oder? Wer war denn der Letzte? Wer hat abgeschlossen? Äh,
3: das weiß ich nicht. Also wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. ich war es nicht? Okay. Ähm, ich musste mich rüber retten, damit ich morgen früh, äh, gestern früh hier äh, vernünftig auflaufe und äh, ein bisschen was liefern kann, weil sonst hätte äh, es nicht, äh, nicht geklappt. Aber es war ein, ein sehr schöner Abend und äh, ich glaube, wenn man sich so lange nicht gesehen hat, so viele bekannte Gesichter, ich nur noch, ich ein paar Bilder, ähm, dann muss man ihn auch ein bisschen genießen.
1: Weiß irgendjemand anders aus der Runde, wer der letzte war?
3: Ja, wir wissen es alle, aber wir sagen es nicht. <lacht> okay, verstehe, verstehe. Das, das sind die kleinen Geheimnisse <lacht> und Geschichten, die eben heute nicht erzählt
1: werden. Ähm, Danilo, wie ging es dir an diesem Abend? Michael Patrick hat schon gesagt, hat ein bisschen was von Klassentreffen, logischerweise. Wie sehr hast du es genossen, ähm, all diese Legenden dort zu treffen und äh, nochmal alte Erinnerungen auszutauschen?
4: Für mich war es ja nochmal ein bisschen spezieller, weil ich auch viele nicht kannte. Mhm. Äh, ich war der Jüngste <lacht> vor Ort. Äh, und, aber für mich war es super, auch so, so Jugend, äh, Vorbilder fürs Basketball kennenzulernen, mit ihnen sich zu unterhalten zu können, wie es früher war. Ähm, wirklich ein rundum, einfach gelungener Abend, wo man wo sehr, sehr schön zusammen feiern konnte.
1: Per, warum war es höchste Zeit, dass so ein Abend endlich mal stattfindet im Basketball-Kontext?
5: Naja, es ist höchste Zeit, weil ähm, irgendwann die Leute, die es verdient haben, nochmal so abgefeiert zu werden oder so ein bisschen gewürdigt zu werden, ähm, die leben ja auch nicht, also, also keiner ist unsterblich. Und ich finde es wichtig, dass äh, wir haben, hier hängen zum Beispiel jetzt hinter dir hängen drei äh, Legenden, die gestern Abend nicht dabei sein konnten. Ähm, deswegen man muss, es, man muss es, irgendwann muss es machen es wurde in den letzten Jahren oft darüber gesprochen dass es doch mal schön wäre, wenn es ein Forum gäbe wenn es eine Hall of Fame gäbe, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe ähm, ja, diese Legenden hochleben zu lassen und dann muss es eben irgendeiner machen und dann bin ich sehr froh, dass es gestern dann, oder vorgestern wirklich dann der Fall war
1: Glaubst du, dass es etwas ist oder etwas war, was eine, eine Tradition begründet hat? Ähm, wird sowas regelmäßig stattfinden? Muss sowas regelmäßig stattfinden? Ich weiß
5: nicht, in welcher Frequenz, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man, ähm, dass die Leute, die auch anwesend waren oder das mitbekommen haben, dass da jetzt nicht irgendwie was raus entsteht, wo man vielleicht immer mal wieder, sei es alle fünf Jahre oder zwei Jahre oder zumindest in der kleineren Version ähm, rund um das Pokalfinale, dass man da zumindest zusammenkommt oder den, den Spielern die Möglichkeit gegeben wird, in so einem mhm. Rahmen zusammenzukommen.
1: Heiko, Hall of Fame hat äh, Pierre gerade angesprochen. Braucht der deutsche Basketball ganz, ganz dringend eine Hall of Fame? Und wenn ja, warum?
5: Mm,
0: ganz, ganz dringend weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, wenn man sich als, als Teil eines großen Ganzen begreift, dann ähm, setzt das vielleicht auch, auch mehr Stärke und mehr Energie für das Jetzt frei. Beispielsweise, wenn die Spieler, die jetzt gerade äh, aktiv sind, wissen, dass ihre Aktion und das, was sie da machen, die künftigen Generationen, und Basketballsport als, als Ganzes in Deutschland wahnsinnig beeinflusst, dann, äh, wie gesagt, setzt das vielleicht nochmal andere Kraft, Stärke und, und, Fok und Fokus ein. Und deswegen wäre es schon gut. Generell finde ich auch, wir könnten das Ganze ein bisschen ernsthafter jetzt nehmen in Deutschland mit Basketball und auch gucken, dass es im, im äh, Basketball als, äh, im Fernsehen als Produkt auch ankommt. Und ich glaube, dazu zählt, dass wir alles mit ein bisschen mehr Klasse machen und mit ein bisschen mehr Verständnis davon, dass wir schon ziemlich gut sind und uns nicht immer klein machen und ducken. Ich glaube, dafür wäre so eine Hall of Fame gut. Und das war am Freitag ein wunderbarer erster Schritt in diese Richtung.
1: Absolut, ein großartiger Auftakt in diese Richtung, den natürlich auch du, André, wahrscheinlich sehr, sehr genossen hast. So viele Basketballlegenden auf einem Haufen. Das muss sich für dich angefühlt haben, wie ein kleiner Junge im Spielzeugladen.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen emotional. Zum einen, weil ich dachte, okay, warum sitze ich hier mit auf der Bühne bei diesen Talks? Also, wenn einer nicht hingehört hat, dann war ich das. Aber ich, als ich aus den USA wiederkam, kam, im highschool der 1991, hatte ich eine Dauerkarte in der, in der alten Waage in Braunschweig und dann habe ich natürlich die Berliner gesehen und über die Jahre natürlich dann auch, dann auch die Bundesliga, auch die mit mitverfolgt. Und allein zu sehen, wie, dann, wie es die Dynamik da gab, also als wir auf der Bühne da saßen, auch so noch, wie Heiko dann mit Leuten im Publikum gesprochen hat, dann quasi von der Bühne und einfach er diesen Vibe, das sind halt Basketballer, die zusammengekommen sind. es hätte genauso gut in irgendeinem Vereinsheim sein können. Gut mit besserem Essen. Ein bisschen teurer <lacht> aufgezogen alles, aber ähm, das war einfach schön zu sehen, Das, glaube ich, egal, ob man jetzt Nationalspieler ist oder einfach, wie gesagt, Kreisliga gespielt hat, das war der gleiche Vibe, glaube ich. Ja. Mit Uli Hoeneß, mit Matthias Sammer, mit Marcel Reif, die waren auch alle da, aber, ja. nee, das war eine tolle Geschichte und ich glaube, ist so richtig, wie Heiko gesagt hat, ein guter Auftakt halt, um da jetzt vielleicht was anzuschieben. Was ja vielleicht mal münden kann in so eine Hall of Fame, aber vielleicht ist erstmal wichtig auch diese Geschichten, die man ja fast schon verloren hat, ich meine jetzt nicht die Geschichten der Generation Nowitzki oder 93, sondern mhm. die Geschichten davor, die, wo ja wirklich die Leute jetzt Gefahr laufen, irgendwann nicht mehr da zu sein, um sie zu erzählen, da müssen wir vielleicht mal ansetzen, Das vielleicht zumindest irgendwo, ob es jetzt digital oder im Print ist, das muss man festhalten und dann im nächsten Schritt glaube ich dann was schaffen, wo Leute sich auch treffen können.
1: Mhm. Und wie du sagst, es sagst, es war ein großartiger Schritt in die richtige Richtung, ähm all diese Legenden eben mal zu versammeln, die aktuellen Legenden. Und von den aktuellen Legenden äh, gehen wir jetzt mal weiter zu denen, die vielleicht irgendwann mal Legenden werden wollen, nämlich die, die wir gestern ähm, eben hier gesehen haben auf dem Court im BMW-Park. Halbfinale 1 gewinnen die Bayern am Ende mit 81 zu 62 gegen Bamberg, Danilo. Im ersten Viertel hatte man noch so ein bisschen die Hoffnung als neutraler Zuschauer, dass die ganze Nummer spannend werden könnte, wurde es dann aber, in, aber am Ende nicht. Warum?
4: Ja, die, die Klasse hat es dann einfach durchgesetzt. Also Ich glaube, aktuell, um gegen Bayern zu gewinnen, muss man wirklich 40 Minuten auf einem sehr hohen, konstanten Level spielen. Und das hat Bamberg gestern nicht geschafft. Und wenn dann einmal ein kleiner Vorsprung für Bayern da ist, natürlich geht dann die Intensität oder der, der Glaube an den Sieg ein bisschen runter. Und ähm, dann kam es auch, wie es viele, glaube ich, erwartet haben, zu einem recht deutlichen Erfolg für Bayern.
1: Hier sehen wir noch mal Bilder von gestern mit der entsprechenden Hallenatmosphäre, die uns natürlich auch transportiert wird. Einmal hier die Reaktion nach diesem gewonnenen Halbfinale der Münchner gegen Bamberg. Die sind in dieser Saison, Danilo, zu Hause im nationalen Wettbewerb noch ungeschlagen. Sind sie für dich aktuell sogar unschlagbar?
4: Unschlagbar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube auch heute, wenn, wenn Ulm es schafft, äh, die gleiche Intensität wie gestern gegen Berlin über 40 Minuten zu zeigen, ähm, dass sie auch eine Chance haben, aber klar ist, ist Bayern auch für mich der, der Favorit heute, ähm, weil sie einfach diese Klasse durchweg durch die ganze Bank haben und da immer wieder neue Leute äh, aufs Feld bringen können und für Überraschungen sorgen.
1: Und dann sind wir schon bei den Ulmern, äh, Per, der natürlich auch dieses Spiel sehr, sehr emotional äh, verfolgt hat. Ich habe dich beobachtet da am Spielfeldrand. Am Ende gewinnt Ulm gegen Alba Berlin. Auch da die Frage nach dem Warum. Was hat den Unterschied gemacht?
5: Ähm, ja, ich glaube, dass es, ähm, Berlin war sieben, acht Punkte äh, vor mit vier, fünf Minuten mhm. zu spielen. Dann hat ähm, Ulm das, Verst äh, das verstanden, nochmal in so einen sechsten Gang zu schalten, defensiv, wirklich mit der äh, irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Und dann war Alba doch offensiv sehr limitiert. Äh, also es, Gestern gab es glaube ich eigentlich so individuelle gute Leistung von Spagnolo, äh, Procida und Timann auf Berliner Seite und zwei von den dreien waren dann in den letzten Minuten noch nicht mehr auf dem Feld und dann ja dann fehlt es dann auch so ein bisschen. Ne? Also das ist schon ähm, dieses Jahr eben dann, wenn man sich den Kader anguckt, nicht das Alba Berlin von vor von vor zwei, drei Jahren mhm. und äh, ja da Paula hat, äh, äh, hat das Spiel oder hat dann eben die Würfe kreiert und Anna hat am Ende, am Ende für mich Ulm das auch äh, verdient gewonnen.
1: Was muss Ulm liefern, um heute gegen die Münchner dieses Finale gewinnen zu können?
5: Erstmal müssen sie die gleiche äh, Intensität reproduzieren. Das ist nicht so leicht, aber man als Außengerstehender denkt, man denkt, okay, das ist jetzt ein Finale, da, da ist man natürlich wieder heiß, aber es ist schon ein mit 28 Minuten, Kleppers mit vielen Minuten. Und ähm, es ist nicht so einfach in diesem Wettbewerbsmodus, in dem Ulm war den direkt also zweimal hintereinander. Ähm, zu zeigen, das war schon, Ulm war schon wirklich von der, von der Greediness, von dem Willen, wie die aufgetreten sind, das war sehr beeindruckend. Das ist so die Baseline, das muss auf jeden Fall da sein. Und dann musst du gucken, wo es München dieses Jahr verletzlich. Manchmal sind sie in der Halbfällen, offense haben sie auch weniger Optionen, sie müssen natürlich diszipliniert sein. Die, die Shaky-Werfer, also die Werfer, die nicht so hochprozentig sind, müssen dann eben die Würfe kriegen und dann müssen sie Francisco verteidigen können, was in den letzten Wochen niemandem so richtig gelungen ist. Ähm, bin ich mal gespannt, wen sie da auserkoren haben, wer, das, mhm. wer sich da versuchen kann.
1: Heiko, was braucht es denn grundsätzlich, ähm, um so ein Finale zu gewinnen?
5: Äh,
0: einen guten Tag muss man erwischen und eigentlich hängt das schon am Tag vorher immer an. Also ich hab, man hat gerade die Bayern gesehen, wie sie nach dem Spiel gegen äh, die Bamberger da zusammenstanden und eigentlich die Körpersprache und wie das so in den Gesichtern aussah, war das so keine große Freude in irgendeiner Form tatsächlich, sondern ein Fokus auf, dass hier ist nur ein Schritt darauf hin, was wir eigentlich machen wollen. Äh, die Ulmer, bei denen war es ein bisschen anders gestern, weil das Spiel auch ein anderes war. Und das kann sein, dass das für die Bayern dann am Ende mit den Ausschlag gibt, weil die immer noch diese ganze Energie drin haben. Und bei den Ulmern ist die schon ein bisschen nach draußen gegangen. Ja. Ich freue mich aber wahnsinnig auf dieses Finale, weil das Spiel gestern von Ulm und Bayern, das hat so Spaß gemacht zuzugucken. Das war ein exzellentes Basketballspiel. Und sowas ist immer Werbung. Die Schiedsrichter waren auch gut, Coaches waren gut. Und am Ende war einfach die... Da waren ein paar Fehler. Da waren ein paar Fehler. Ich will jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich will nicht drauf eingehen. Ja, das wollen wir ja nicht machen und so. Aber da gab es ein paar Entscheidungen, hat man nicht verstanden von draußen, äh, auf Seite der Berliner. Mhm. Und das hat da dazu geführt, dass sie dann auch das, das, das Spiel verloren haben, glaube ich. Aber war ein wunderbares Spiel. Tolle Stimmung. Fans, die Ulmer, die Berliner da drüben. Und äh, ich bin schon sehr heiß auf das, auf das Finale heute. Das wird, glaube
3: ich, viel Spaß machen.
1: Patrick, weißt du, von welchen Fehlern er spricht?
3: Also, so eine Zuspitzung dann. Und der Buhmann bin ich.
1: Okay, wir lösen es wir über den neutralen André. Von okay. welchen Fehlern spricht Heiko?
2: Also, ich, Heiko, also, self hat ja gesagt, er hätte vielleicht äh, doch nicht lieber Trainer werden sollen, aber das, da fühlt mich auch gespannt. Also, dann musst du jetzt auch vielleicht mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Also, was hast du denn da genau da gesehen?
0: Naja, ähm wer da so auf dem Feld stand, in welcher Phase, was da mit dem Ball passiert ist, wo die Defense dann war. Das waren einfach Sachen, das war ein Fehler, aber verstehst du, ich war jetzt weg vom Basketballsport, komme jetzt wieder und soll den Trainer von irgendjemandem kritisieren. Das mache ich halt nicht. Aber, ich aber du einfach, hast das Thema ja so,
1: aufgemacht. Hey,
0: hey, ich sag da, wo ich habe nicht gesagt von wem. Dann habe ich es jetzt gesagt. Du warst <lacht> ich,
1: ich glaube, Trainer war das Wort, was du gerade gesagt oh. hast.
0: Okay, aber ich bin auch draußen. Ich bin eigentlich. Ich bin frei. Aber wie gesagt, das also war es, geht, es, es, es,
1: geht, es geht um bestimmte Entscheidungen, welcher Spieler zu welchem Zeitpunkt des Spiels dann letztendlich ähm, aufgepasst Ja, wer das Spiel
0: geguckt hat, der fragt sich schon, was das sollte. <lacht> also, das war schon nicht ganz klar. Vor allem, dass es dann so ein paar Mal passiert ist, da hat man sich gefragt, komm schon. Also, ähm, und das war deswegen so schade. Ähm, weil ich hätte es auch all bei Berlin wahnsinnig gegönnt, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Wie die spielen, so auch die Deutschen, Schneider und Delo und so. Das gefällt mir sehr gut, wie die Basketball spielen. Das macht sehr viel Spaß zuzugucken. Äh, und mich hat einfach geärgert, dass das Spiel auf so hohem Niveau war. Und dann mhm. wurde etwas getan, was dieses hohe Niveau praktisch ein bisschen weniger gemacht hat. Und das hat mich äh, einfach als, als Basketballfan, mhm. ja, mein Herz hüpft schneller, wenn, wenn guter Basketball gespielt wird. Und Kleb heißt auch, als er dann im, in Transition den nächsten Dreier geworfen hat, wenn er den getroffen hätte, dann wäre es drei in Folge oder sowas und dann wäre ich ausgerastet. Und mhm. ich war aber nicht jetzt für Ulm. Ich mag einfach guten Basketball. Und der wurde da gestern gezeigt. Patrick, genau. von
1: einem Champion zum nächsten. Du bist sechsfacher Pokalsieger in drei verschiedenen Ländern. Was braucht für ein Finale? Worauf kommt es an?
3: Also Heiko das hätte ja eben schon gesagt, so eine, Also, das. Der Fokus und diese emotionale Kraft, ja? und äh, die Ulmer haben sehr viel Kraft gelassen und sehr viel Emotion gelassen und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Risiko, äh, was, was in dem Spiel jetzt gerade steckt, ähm, auch wenn Bayern Favorit ist, Ulm äh, hat die letztes Jahr schon geschlagen, in, äh, hier in, äh, in der Halle und ich glaube, die, deren Chancen sind schon mehr als da wenn sie dich emotional also noch mal fokussieren können und noch mal diese, ja, diese Energie da äh, äh, aufs Feld bringen können und wenn sie ein bisschen weniger den Ball wegschmeißen. Weil das war schon wild gestern. Das war so eine hohe Intensität und so ein unfassbares Tempo. Das ging rauf und runter und das war so ein bisschen wie so ein JBL-Spiel, also wo so 15-Jährige einfach acht, acht Turnover in Folge machen. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass das erwachsene Männer sind, die auch noch irgendwie den noch mal wegblocken können oder hinterherlaufen und Steals machen und das war schon ja, ich gesagt Sark schon ein sehr schönes Spiel und ein sehr würdiges Halbfinale.
1: Mhm. Danilo, auch du weißt, wie man Titel gewinnt. Was hast du für dich äh, rückblickend als, als Faktor ausgemacht, um in finalen Spielen am Ende die Oberhand zu haben?
4: Ja, Fokus, der, mhm. den Fokus einfach zu haben, ähm, auch als Mannschaft genau zu wissen, okay, erster Schritt, zweiter Schritt. Man weiß genau, die Ziele gesetzt, was will man, will man erreichen an diesem Wochenende. Ähm, und sich zu konzentrieren, Energie jedes Mal wieder aufzubringen. Und wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesagt: ja, also Ulm hat sehr, sehr viel Energie gelassen. Ähm, Bayern konnte, konnte auch frühzeitig schon ähm, einige Spieler ein bisschen schonen, weil es deutlich wurde. Ähm, und ich glaube, auch die Spieler, die Erfahrung, ähm, die, die bei Bayern jetzt ist, ähm, auch als neu zusammengewürfelte Gruppe jetzt den ersten Titel zu gewinnen, ähm, ich glaube, das dass wird ausschlaggebend sein.
3: Mhm dass das Bayern am Ende, glaube ich, die Nase vorne hat. Aber mhm. vielleicht ist es auch für Ulm ein Vorteil. Also die sind jetzt so emotional und so aufgepeitscht und denken, wir können jeden schlagen und wir gehören genau hierhin. Und vielleicht ist es auch ein emotionaler Vorteil am Ende. Ich glaube, das, das wird das spannend. Das glaube ich
1: super.
5: Also ob das ein Vorteil ist jetzt diese Emotionalität.
3: Also
1: du, du also, kennst du kennst die Teile der Mannschaft ja auch. Was, glaub, was glaubst du wie gehen die heute in dieses Spiel? Was hat dieses Halbfinale gestern mit ihnen gemacht? Ich Hat's glaube
5: die sind also da natürlich gibt äh, es es nicht die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr aber mhm. das steckt da glaube ich schon drin. Ich mhm. glaube wenn du ja, wenn du, wie gesagt, diesen Titel letztes Jahr eingefahren hast, und das ist noch schwieriger, das war nicht der Pokal, sondern das war die Meisterschaft und da hast du beide Mannschaften, Alba und München, dreimal geschlagen in der Serie, das ist dann irgendwo schon in so kulturell verankert, beim Trainer sowieso, ähm, also die Mannschaft ist sich sicher, dass sie das morgen schaffen kann, also das ist nicht mehr so, FC Bayern zu Hause, wie soll das funktionieren, sondern äh, die Mannschaft ist sich sehr sicher, dass sie das Spiel gestern, äh, heute gewinnen können, also ja, wenn man so die ganzen klassischen Sportklischees rausholen möchte, dann ist es natürlich auch schon wieder so, okay, München zu Hause, sie hatten gestern keinen Test, also sie sind nicht so richtig mhm. an ihre Grenzen gekommen, haben auch nur so durchschnittlich gespielt für mich, auch wenn sie mit 30 Punkten gewonnen haben. Ähm, und dann ist natürlich, du kannst natürlich auch zu Hause dann äh, äh, ja, auf die Nase fallen. Ja. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, wer in der psychologisch besseren Ausgangssituation ist, aber wenn Ulm vielleicht 5-6 vorne ist im ersten Viertel, dann bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft vom FC Bayern München dann reagiert. Das würde mich sehr interessieren.
1: Also Finale heute Nachmittag, 14 Uhr, sind wir glaube ich alle sehr, sehr gespannt drauf. 13.30 Uhr geht's los bei Dein und jetzt machen wir das Ganze noch mal ein bisschen größer. Schauen auf Basketball in Deutschland, auf die Entwicklung des Basketballs in Deutschland und starten mit Dir, André, mit der Frage, was der Weltmeistertitel bei Dir persönlich ausgelöst hat.
2: Puh, also zum einen natürlich in der, in der Arena in Manila einfach echt totale Emotionalität. Weil ich, äh, ich kann es glaube ich auch jetzt sagen, also ich meine, die letzten fünf Minuten liefen halt nur die Tränen runter bei mir, wo wir noch gar nicht gewonnen hatten, weil ich einfach mhm. mal dachte, es ist krass, dass dieses kleine Basketball Deutschland, wo ja irgendwie jeder jeden kennt, also nur zum Beispiel einer deiner Mentoren, Bernd, äh, wohnt bei mir um die Ecke, mit dem, mit dem halt äh, Patrick früher als, als Jugendlicher gearbeitet hat und so ne, hat man auch eine Beziehung zu den Leuten natürlich dann auch ganz oben gespielt haben und äh, dann das zu sehen, dass, dass wie gesagt, aus, aus diesem kleinen Basketball, einfach sowas entstanden ist, jetzt eine Weltmeisterschaft, mhm. also, wo wir Finn schon den VfL hatten. Ich hätte nie gedacht, dass der VfL Wolfsburg deutscher Fußballmeister wird in meiner Lebenszeit. Da und bist du nicht der Einzige, der das niemals gedacht hätte. Und, äh, <lacht> und ich glaube, äh, ziemlich gleich dahinter von der Unwahrscheinlichkeit kam halt, dass, dass Deutschland immer mal Basketball Weltmeister wird. Und ähm, das aber zu sehen, hat dann aber auch ausgelöst, dass ich sage, okay, ich bin selten stolz auf irgendwas, aber dass wir in, in Deutschland das geschafft haben, nach diesen dunklen, dunklen Anfang 2000er Jahren, wo wir eine BBL hatten, wo halt zwölf 12 Amerikaner spielen konnten, wo wir keine Positivquote hatten für deutsche Talente, wo alle gesagt haben, hey, was machen wir denn mal, wenn Nowitzki mal aufhört mit Basketball, da kommen wir in ganz dunkle Zeiten. Dass wir jetzt dann da stehen und in einem Halbfinale die Amerikaner auch geschlagen haben, nicht in einem Spiel, wo wir irgendwie niedergekämpft haben und ein bisschen Glück hatten, weil die einen schlechten Tag hatten, sondern wo die absurd gut gespielt haben, zumindest offensiv. Wir aber auch, und das halt eben auch durch Offensive mitgewonnen haben, das hätte ich mir meinen Lebtag nicht erträumt, dass das passiert. und ähm, ich weiß nicht, ob es noch besser wird jetzt irgendwie, ich weiß doch ehrlich gesagt nicht wie, aber das war absol absolutes Highlight, aber auch das Ergebnis von wahrscheinlich jetzt 20 Jahren wirklich harter, harter Arbeit, um diese Talente auch so auszubilden, dass sie jetzt auf dem Level sind, wo sowas auch passieren kann.
1: Hm. Per, du warst ja auch äh, mittendrin im Wahnsinn von Manila, warst äh, ganz nah dran, das komplette Turnier über. Ist es als ehemaliger Spieler von außen zuschauend noch schwerer zu ertragen, als wenn man da mittendrin wäre?
5: Nee, mit meiner Rolle als ehemaligen Spieler hat das nichts zu tun, sondern für mich war es wirklich... Ähm, du warst Fan. Ich war Fan mhm. und aber auch Freund von ein paar Spielern. Mhm. Also wie gesagt, es waren die ominösen äh, MVP-Chants für Andy Obst in, irgendwo in Asien bei einer Weltmeisterschaft. Das war natürlich sehr skurril. David Kremer ist als 16-Jähriger nach oben gekommen. Da wusste er nicht so, nicht so richtig, wie man, wie man überhaupt überlebt, wenn man nicht Mama und Papa zu Hause hat. Der war natürlich oft bei uns zu Hause. Wir haben für ihn gekocht, wir haben uns ihm gekümmert. Und dann zu sehen, was, also, was für ein Format die dann irgendwann erreichen und dass sie dann die Chance haben, wirklich äh, sich zu verewigen in der Basketballgeschichte und äh, sowas zu schaffen, da war ich, ja, das ist dann also das war dann eine andere Perspektive für mich. Ich kenne die Jungs und ich weiß irgendwie, keine Ahnung, Andy Obst nach Ulm gekommen aus Damals aus Gotha, so unglaublich, dass er dann, ja, dass er dann irgendwie 24 Punkte im Halbfinale gegen die Amis macht.
1: Hm. Stolz hat André gerade gesagt, ich glaube, das, das ist ja, es halt auch. Ne? genau, so. ja. man
5: fiebert natürlich für die mit, dann ist man, begleitet man sonst ein länger. Das heißt, die, man sieht die Familienangehörigen auch, da sitzen die Eltern, die sich die Fingernägel mhm. abknabbern und man weiß dann natürlich irgendwie noch ein paar Sekunden und gleich irgendwie ertönt der Buzzer und dann legen die sich wirklich in den Arm und die, das wird wirklich Realität. Mhm. Ja, da da war ich dann schon wirklich, konnte ich dann nicht sitzen bleiben. Das mhm. war schon extrem.
1: Patrick, welche Möglichkeiten bietet so ein Titel und welche Chancen sind äh, vielleicht 1993 beim letzten Titel verpasst worden?
3: Na ja, gut, das sind ja also mehrere Facetten. Einmal natürlich, dass man vielleicht mehr Geld ins System spielt. Dass einfach äh, also nicht jetzt nur für die Profivereine, sondern eigentlich für, für alle Vereine, dass man irgendwie ein bisschen mehr Zuwendung gibt, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ich glaube, die, der Zulauf zu den Vereinen, Kinder, die Basketball spielen wollen, äh, wird immer mehr. Also mhm. ich weiß, dass meine Kleinen. Deine Tochter Töchter spielt. spielen Basketball? Ja, meine ja. Kleine auf jeden Fall, meine große will nicht mehr. Okay. Aber äh, die kriege ich gleich. Was, noch was dazu. hast du damit zu tun? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe niemanden gezwungen, aber äh, die Kleine ist sehr hinterher. Mhm aber äh, es gibt einfach nicht genug Hallen, es gibt nicht genug Trainer und Trainerinnen, die die das machen äh, können und und, äh, und auch der Berufsstand als Jugendtrainer zu arbeiten oder Trainerin zu arbeiten äh, ist ja nicht ist kein anerkannter Job gesellschaftlich ja und mhm. auch ist äh, finanziell nicht so abgedeckt, dass man es wirklich machen kann äh, und dann seine Brötchen verdient und auch dann vielleicht noch eine Familie gründen kann oder so und es äh, wäre natürlich schön, wenn man da natürlich von Politikseite auch einwirkt ähm, ich glaube, Sport in Deutschland ist, ist, ist eh ein Thema, ja, für Jugendliche, für Kinder mhm. und die Entwicklungs Entwicklungsmöglichkeiten sind da, es muss nur irgendwie gemacht werden. Und äh, wir sind da eben so in so einer wilden Zeit gerade, wo alles ein Thema ist und jeder versucht noch, sein Thema noch unterzubringen in irgendeiner Form ähm, und alles ist eine Kontroverse. Äh, da könnte man, glaube ich, für Kinder und Jugendliche sehr viel machen. Ähm, und nicht nur dann im Leistungssport, sondern auch im sozialen Bereich, im Breitensport, der einfach auch viele Möglichkeiten bietet, einfach äh, Kindern und Jugendlichen ja, einfach eine, eine Perspektive zu bieten, eine Richtung zu bieten. Also ich weiß, ich hab, wenn ich nicht Basketball gespielt hätte oder vor Fußball gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich äh, woanders jetzt ja? und äh, dürfte nicht hier sitzen und über Basketball reden, sondern würde wahrscheinlich Mist machen und äh, versuchen, da irgendwie da rauszukommen. Ja, insofern... Äh, ja, <lacht> habe ich jetzt okay, um, um Patr nicht Patr Patrick
1: Fehmerling wäre Gangster geworden, wenn er nicht Basketball. Also ganz ehrlich, nicht. Wenn Heiko das jetzt gesagt Gangster, hätte. Gangster, würde ich sagen,
3: aber äh, mehr so trottelig erwischt werden. Weißt du, sowas, ja. aber, ähm, nein, aber ich glaube, dass diese, diese Möglichkeiten muss man einfach jetzt nutzen. Ähm, und man muss die Kuh melken, solange es Milch gibt. Mhm. Und äh, wir sind jetzt Weltmeister. Jetzt sind eben Verbände, äh, die Liga. Ähm, und, und vielleicht auch die Politik ein bisschen gefragt, dass sie auch noch in die Spur kommen.
1: Heiko, bleiben wir mal kurz bei den Kids. Du hast die Berliner Schule durchlaufen, erst äh, Tusslichter und dann Kooperationspartner Alba Berlin. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Ähm, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Wo hättest du dir Dinge anders gewünscht damals?
0: Ähm, was super funktioniert hat, war, ich, ich, in Berlin musstest du die Jugo-Schule durchlaufen. Ähm, Emir Mutapcic hat sich da besonders hervorgetan und er wurde natürlich als von Svetislav Pešić ähm, so ein bisschen eingesetzt und die Marschrichtung wurde, wurde vorgegeben. Ja, und das war halt, ähm, da waren zwei-, dreimal Training am Tag, drei-, vier Spiele am Wochenende, äh, anderthalb Stunden mit der S-Bahn durch die Stadt fahren, ähm, pff, was ich mitgenommen habe. Also man musste sich ein sehr, sehr dickes Feld zulegen. Und das hat mir in meiner Karriere und in meinem Leben auch sehr geholfen. Ja. Weil Erfolg ist halt dann, wenn du immer auf die Fresse kriegst und verlierst und weiter aufstehst und wieder versuchst. Und in Berlin, in der Jugendschule, haben wir ständig auf die Fresse gekriegt. <lacht> <lacht> und deswegen, das hat schon, wenn man dann irgendwo hingekommen ist und irgendein Trainer hat da irgendwas gemacht, ja okay, war auch manchmal krass, aber im Großen und Ganzen kannten wir schon. Hat uns jetzt nicht so beeindruckt, weil wir halt was anderes gewohnt waren. Zum Basketball generell finde ich, dass Basketball in Deutschland ist ein exzellenter Hallensport ist. Wenn man in einer Halle ist, dann funktioniert dieses Produkt. Aber das Produkt, was wir noch nicht herausgefunden haben, ist, wie wir es schaffen, dieses Produkt als Fernsehprodukt so zu machen, dass viele Leute das schauen. So. Fußballer haben auf jeden Fall Angst vor Basketball, weil sie im WM-Finale mit einer Minute zu spielen die Entlassung des Bundestrainers bekannt gegeben haben von Hansi Flick. Warum haben sie das gemacht? Damit sie auf jeden Fall die Publicity der Basketballer stören und da auch mit drin sind. Das ist auf der einen Seite ein, ein, ein gewagter taktischer Move, aber auf der anderen Seite genial von denen. Und drittens kann man aber daran auch erkennen, dass die schon ein bisschen sich Sorgen machen um den Basketballsport. Das heißt, wenn wir das verstehen und es irgendwie schaffen, dass Basketball mehr Leute im Fernsehen schauen, dann wird es auch mehr Geld geben. Und dann wird es mehr Geld geben auch für Jugendliche. Und dann wird es mehr Geld geben für Moderatoren und alle möglichen Leute, die damit zu tun haben. Und dann ist auch mehr Geld für eine Hall of Fame und so. Aber ich glaube, es steht und fällt alles, dass man dieses Produkt vielen Leuten der breiten Masse im Fernsehen äh, ähm, anbietet und die das gucken. Ich weiß auch noch nicht, wie das geht. Das wäre jetzt nämlich
1: meine nächste Frage gewesen. Genau, wie macht man das? Ich
0: weiß es nicht, genau. Ich glaube, es muss irgendwas damit zu tun haben, dass man komplett wegkommt von Lifestyle und sowas und Trends, weil ansonsten mhm. hast du nur eine Zielgruppe und du hast nicht die breite Masse. Dann muss es noch irgendeinen Weg geben, wie man das, die ganzen taktischen und, und die Begriffe... Pick and roll, uh, Dribble, Hand-Off, Lift-Fake, Penetration to the Key. Das hört sich an wie Mandarin und Chinesisch für die meisten Leute. Es ist für jemanden, das,
1: der von außen kommt, das war ja bei mir auch so, ich hatte mit Basketball lange nichts zu tun und bin dann vor ein paar Jahren quasi mit dieser Sportart in Kontakt gekommen. Das ist schwierig am Anfang, gebe ich dir völlig recht, sich da so reinzufinden. Das ist eine aber,
3: aber wenn man jetzt also die Parallele zu Football nimmt, also eine Slant-Route oder so, das weiß auch keiner, was es ist. Ja? Aber und trotzdem, trotzdem funktioniert, trotzdem der, Sport funktioniert der Sport. Also ich mhm. glaube, dass, dass einfach, wenn das Interesse da ist, haben die Leute auch das Interesse, diese Worte zu lernen. Und es sind ja jetzt fünf, sechs Worte, der Rest wird irgendwie erklärt und äh, den kriegt man, glaube ich, auch hin. Ähm, deswegen, dieses, das Argument finde ich immer dann, also es ist nicht genug. Ne, zu sagen da, das liegt daran dass, äh, dass Leute oder nicht genug Leute für unsere Verhältnisse oder unsere Wünsche äh, Basketball gucken in dem Moment ja. nee,
0: glaube ich auch nicht ich glaube, ich glaube aber dass es so ist dass Slant Route und so weiter beim Football beim American Football das funktioniert deshalb weil das Ding ist etabliert Superball gucken eine Milliarde Leute die können sich auch hinstellen ja, genau, warte genau. und die können auch einfach pfeifen für, für das gesamte Spiel. Der Reporter, der sagt kein Wort, und er pfeift die ganze Zeit. Die Leute würden trotzdem gucken. Das spielt gar keine Rolle. Beim Basketball ist es aber so, dass so wenige Leute das wirklich verstehen und gucken. Wenn die dann einschalten und die hören all diese Worte, dann denken die, ich verstehe das nicht. Mhm. Ich bin dumm. Das ist nichts für mich. Und wenn du denkst, dass du dich dumm fühlst in irgendwo, dann schaltest du halt weiter. Dann guckst du das nicht. So. Wie man das genau weiter macht, ich stimme dir zu, Patrick, du hast natürlich recht. Ist nicht das Einzige, ist nicht der Grund. Aber... Irgendwie kommt da alles zusammen. Da sind viele Sachen, die da zusammenkommen. Und das ist eine, da brauchen wir eine Lösung. Und da sollen sich diese ganzen Leute jetzt hier zusammensetzen. Entschuldigung, du wolltest was hey, sagen, wa? Mach, mach gleich. Ja. Ich, äh, aber, ist <lacht> aber, aber es ist doch so, es ist doch so, dass man so viel Erfahrung, so viele schlaue Leute, so viel Geld, so viel Know-how, bitte, findet mal eine Lösung. Und nicht sagen, okay, das soll jetzt deinen lösen. So Alle sollen das jetzt mal lösen, mhm. die Basketballer hier.
1: André, wenn wir, wenn wir das Thema aufmachen, wohin geht es für die BBL? Dann müssen wir erstmal einen Status quo irgendwie abrufen. Wie, wie, wie ist denn die Wertigkeit der BBL im Vergleich zum europäischen Ausland oder auch im Vergleich zur NBA? Wie nimmst du das wahr?
2: Zum einen dazu, ich weiß gar nicht, ob wir uns auf die BBL beschränken sollten, aber wenn du mich jetzt gerade fragst, natürlich ist es nicht die beste Liga der Welt. Da wissen wir alle, die besten Spieler spielen in den USA. Wir hatten mal darüber gesprochen, mal Per vor ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile schon im Podcast. Das hat Per gesagt, also die BBL hat keine USP, also ne, keine. Was, wie heißt das auf, dann auf Deutsch? Unix, USP? Ja. Also, es gibt kein Alleinstellungsmerkmal. Also, die besten Deutschen, die spielen nicht in der BBL. Ne, die spielen in der NBA, die spielen in der Euroleague. Die besten jungen Deutschen spielen eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht in der BBL, sondern wenn sie richtig gut sind, sind sie schon in den USA. Wir haben einen gerade, der in Australien spielt, wir haben einen, der in Barcelona spielt. Also, wer, wer ist denn da? Wo sind denn die Gesichter, wo sind die Köpfe? So, Im europäischen Vergleich, wir haben die Euroleague, das ist die klare Nummer zwei. Während regulären Saison kann man sogar sagen. Den besseren Basketball sieht man zweifellos da auch nicht in der NBA. In den Playoffs ändert sich das dann wieder. Und dann ist es halt, ja, dann kann man sich das aussuchen, ob man jetzt sagt, ich gucke lieber BBL oder ich gucke lieber League 1 oder, oder Serie A. Das ist dann, glaube ich, jedem selber überlassen, wo dann sein Herz schlägt. Aber ich denke, das halt gesagt das ist richtig, der Basketball müsste glaub ich glaube als Ganzes sehen. Ich glaube, die Problematik, die, die BBL hat, die hat die NBA auch in Deutschland, die hat die Euroleague auch in Deutschland, die hat jede Liga in Deutschland, wo Basketball gespielt wird, weil beim Football, da gibt es auch Fachbegriffe ohne Ende, gar keine Frage. Aber der große Vorteil vom Football ist halt, dass du jedes Mal eine Unterbrechung hast und erklären kannst, was da gerade passiert ist. Und das haben wir mhm. halt nicht. Per ist ja auch, in Ball, du bist ja auch Patrick, Kommentator. Wenn mir das Spiel läuft, ich kann nicht erklären, was da gerade passiert ist im letzten Angriff, weil das Spiel läuft weiter. Mhm. Es ist, bis ich fertig bin, zu erklären, was da gerade passiert ist, sind schon drei weitere Körbe gefallen. Gut, bin ich auch ehrlich, manchmal scheiße ich da drauf und ich mache es trotzdem, weil ich denke, es ist wichtig, aber dann kriege ich auch aufs Ohr gesagt, Junge, das weiß vielleicht ein bisschen viel. Ne? Und ob das etwas bringt, ob das mehr Zuschauer bringt, weiß ich auch nicht. Aber das Problem ist einfach, dass wir nicht die Zeit haben, das zu erklären. Sondern ich glaube, wenn man Basketball jetzt im Bewegtbild rüberbringen will, dann muss man die Faszination rüberbringen. Es bringt, glaube ich, wenig, Pick-and-Roll zu erklären, dreimal, viermal und jede Woche wieder. Weil dann erkennt das der Typ, äh, der Zuschauer vielleicht und sagt, ah ja, das weiß Pick-and-Roll cool. Aber, was, aber trägt ihn das weiter? schaltet dann wieder ein, um nochmal Pick and Roll zu sehen in der nächsten Woche. Es geht ja eigentlich um die Geschichten hinter den Menschen. Wir haben hier diese Ahnengalerie hier hängen. Hier hängt kein Bild vom Pick and Roll. Hier hängen Bilder von ne, Ademola Olajuwon, von Chris Welp, von, von den Kollegen hier. Und weil das eben die Geschichten sind, die es wichtig ist zu erzählen. Und das Problem ist, wir müssen Leute dazu bekommen, dass sie die Geschichten sich anhören und dann wissen wir, Okay, was macht denn Heiko Schaffartzik nächste Woche? Was macht denn Danilo Bartel nächste Woche in der Euroleague? Und das ist halt das Problem, mit dem wir schon seit Jahrzehnten kämpfen, wenn wir ehrlich sind, im deutschen Basketball. Aber wenn, wenn ich das sage, dann ist auch klar, eine richtige Lösung gibt es da halt nicht. Mhm. Also man muss irgendwie die, den Leuten die Geschichten nahebringen und das Interesse wecken. Die Leute gucken auch nicht Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg, weil sie denken, boah, das ist jetzt einfach mal ein geiles Fußballspiel. Sondern sie wollen wissen, wer gewinnt und steigt Berlin ab, ne, rutscht Wolfsburg irgendwie in einen Abstiegskampf mit rein. Und bis wir da sind, da, puh, da müssen wir noch eine Menge Arbeit leisten, ehrlich
1: gesagt. Mhm. Bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei dem Vergleich äh, Basketball in Deutschland, Basketball in den USA und auch im europäischen Ausland. Danni, du, du bist den Weg damals gegangen, 2020, ins europäische Ausland. Äh, warum? Was war der, war der entscheidende Grund für dich?
4: Für mich war entscheidend, ich wollte mich nochmal ein bisschen auch neu definieren, ähm, die Chance nutzen, aus dieser Zone in Deutschland rauszukommen, ähm, mich in der Türkei zu beweisen. Ähm, und auch die Atmosphären, die dort, dort sind, einfach mitzunehmen. Ja? Man, diese, dieser ganze Alltag, wie Sport dort wahrgenommen wird, wie, was Basketball für einen Stellenwert hat, man, man merkt das in jeder Alltagssituation. Ähm, die Leute kennen einen. Ähm, Fenerbahce ist natürlich auch ein Verein mit einer extrem riesigen äh, Fanbase. Ähm, sodass ich das, das, diese Erfahrung mitnehmen wollen, wollen, wollte und sie auch nie, nicht missen wollte. Ja? Okay. Also Das ist Riesen, Riesenerfahrung für mich gewesen.
1: Hm. Per, trotzdem haben wir ja sehr noch die, die Gesichter in Deutschland. Vier aktuelle Weltmeister beispielsweise. Johannes Thiemann bei Alba Berlin, dann Nils Giffey, Isaac Bonga und Andreas Obst bei den Bayern. Was müssen wir denn tun, um die zu halten in Deutschland?
5: Äh, also wir, also ich assoziiere mich jetzt nicht mit dem FC Bayern München, um den, also wir müssen große, dicke Checks unterschreiben oder rausgehen, den Burschen. Mir geht
1: es eher darum, wie muss sich der deutsche Basketball entwickeln, damit eben solche Spieler nicht darüber nachdenken, den Weg ins Ausland zu gehen, sondern vielleicht in Deutschland bleiben. Anders formuliert ist vielleicht der Vorteil der BBL im Vergleich zu, André hat es schon gesprochen, der regulären NBA-Saison, der, dass jedes Spiel wirklich mit voller Intensität bestritten werden muss, dass die Spiele eng sind, dass es eben nicht so vor sich hin plätschert, wie es in der, in der Hauptsaison der NBA der Fall ist. Kann das ein Argument sein?
5: Nein, ich glaube, dass du als junger Mensch heutzutage aufwächst und du möchtest höchstwahrscheinlich in die, in die NBA. Mhm. Das ist ein Ziel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt versuchen müssen, als Basketball Deutschland zu sagen, wir wollen, dass unsere Jungs wieder kleiner denken und in der BBL bleiben wollen. Natürlich kann man sagen, wir versuchen die BBL so attraktiv wie die U-League zu machen. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Ähm, Ha, das ist, das ist eben, das, das ist sticht wieder in die, schlägt in die gleiche Kerbe. Wir mhm. haben eben diese, dieses zerstückelte System. Wenn wir immer darüber sprechen, wenig Leute gucken Basketball, dann ist es, glaube ich, immer auch relativ. Sondern ich glaube, für so viele Leute, wo ich glaube, dass sie grundsätzlich Basketball mögen oder cool finden, dafür, für diese große Zahl oder viel größere Dunkelziffer, dafür gucken sehr viele wenig Leute Basketball oder die mhm. gucken dann eben verschiedene Sachen oder die gucken dann eben nur Highlights auf Instagram oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen jetzt zu versuchen Oh, in Deutschland irgendwie was zu produzieren, was dann irgendwie noch größer oder was irgendwie konkurrieren könnte mit Euroleague oder NBA, das ist, glaube ich, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe auch äh, mir natürlich den Kopf darüber zerbrochen. Äh, ja, für die BBL ist es, glaube ich, am schwierigsten, diesen WM-Hype eben irgendwie auch mitzunehmen. Mhm. Ähm, ja, also ich freue mich natürlich, wenn Andy da ist, aber ich freue mich auch, wenn Andy jetzt in der NBA spielen würde und ich würde den dann irgendwann in den Playoffs sehen. Also, da ich mich, oder ich sehe ihn bei Panathinaikos oder ich sehe ihn bei Olympiakos. Ähm, ich glaube, wenn wir weiter Spieler ausbilden und dann viele junge Talente irgendwie noch da haben und dann so ein bisschen weniger Fluktuation in den Kadern, äh, dann ist die BBL doch irgendwie ein ganz gutes Produkt. Aber also, die, die jetzt zu sagen, wir müssen die Deutschen da halten, auf Teufel komm raus... Ich habe mich gefreut, also ich, früher war es immer so, es war ein, also eher ein Schulterschlag für uns, wenn jetzt irgendwie jemand in Europa war. Also das, mhm. wir wollten ja immer Export, so weil das irgendwie nochmal ein Gütesiegel ist. Das irgendwie umzudrehen, das halte ich für, für nicht
2: möglich.
1: Mhm. André Dennis Schröder war gestern in der Halle. Wie wird denn äh, die deutsche Liga in den USA wahrgenommen?
2: Also dass in Deutschland gute Basketballer ausgebildet werden, das, das wissen sie auch. Ich meine, in den USA ist es so, dass natürlich auch da das Bewusstsein reifen musste, Das es auch anders von der Welt Basketball gespielt werden kann. Ähm, sicherlich nach dem Halbfinale ist es vielleicht noch ein bisschen mehr gewachsen, dass Deutschland noch mehr auf der Landkarte ist. Deswegen gibt es ja auch das Spiel in London, ne? die Revanche dann, die große vor Olympia. Ähm, aber diese NBA guckt ja eh in die ganze Welt. Äh, das machen sie jetzt auch verstärkt. Nicht jede Franchise macht das richtig gut, aber ne, die meisten machen es immer mehr. Und in Deutschland, äh, Daniel ich habe gestern auch gesprochen, es gibt ja auch NBA-Scouts, die jetzt natürlich den Markt hier abgrasen, Trainer anrufen, immer eh Spieler anrufen und sagen, was ist mit dem und dem Jungen? ist das denn einer für uns. Ähm, von daher, die gucken natürlich herüber, aber dass sie jetzt die BBL großartig wahrnehmen äh, und denken, dass ich, die müssen nicht um abgucken oder so, das, das glaube ich nicht, sondern das ist halt eine Liga von vielen, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Lass uns abschließend noch ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema miteinander besprechen, wo ich dich vor allem, äh, Per, gerne mit ins Boot holen würde. Äh, Stichwort Basketball Aid. Mhm. Erklär uns, äh, worum geht es da, was hat es damit auf sich, was habt ihr vor allem an diesem Wochenende schon alles Großartiges äh, mit Basketball Aid auf die Beine gestellt?
5: Also, das ist tatsächlich ein gemeinnütziger Verein, ähm, der sich darum, oder der sich zum Ziel geschrieben hat, oder auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, ja, den Weg quasi von, von Kindern mit bösartigen Krebsdiagnosen zu begleiten und ähm, möglichst irgendwie äh, mit Diagnose irgendwie den, das Leben zu verbessern oder drumherum zu helfen. Das ist was, das wirklich aus dem deutschen Basketball irgendwie entsprungen ist. Also, ähm, das gibt er aus dem Berliner Raum.
1: Patrick war der erste Schirmherr genau, vor 17 Patrick Jahren. Patrick war der erste
5: Schirmherr ja. und. Ähm, ja, das ist so ein bisschen irgendwie, da waren viele Leute daran beteiligt, die irgendwie auch was mit dem Basketball zu tun hatten und irgendwie so gesagt haben, Okay, können wir es vielleicht irgendwie schaffen als Sportart, äh, was Gutes zu tun und das irgendwie diese, dieses, dieses gemein oder diese, diesen Teamgedanken, den so irgendwie im Basketball vorherrscht, äh, zu benutzen und da irgendwie einfach ja, Euros äh, zu sammeln. Mhm. Und ja, das geht jetzt so ein bisschen in die zweite Runde. Nach 17 Jahren äh, gab es dann irgendwie, was heißt, äh, eine Ablösung. Da haben sich viele Leute unglaublich lange ehrenamtlich ähm, ja, ins Zeug gelegt. Wie gesagt, über eine Million Euro eingesammelt. Und äh, die wollten das eben abgeben, diese Verantwortung. Mhm. Und ja, dann war das so ein bisschen auf Messers Schneide, dass es eben da weitergeht. Und jetzt haben wir ein paar Leute gefunden, die sich da engagieren. Und ähm, ja, wir freuen uns riesig, dass der FC Bayern uns am Freitag die Möglichkeit gegeben hat, da tolle Items zu versteigern und wir haben jetzt 20.000 Euro äh, eingenommen, das ist wahnsinnig viel Geld für uns. da freuen uns Was ist denn da so über
1: den Tisch gegangen? Hast du ein Beispiel?
5: Ja, da sind, äh, also dramaturgisch muss man so aufbauen, dass Nils Giffels <lacht> Schuhe wurden da verkauft. Für? Für, 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 für 5.100 Euro, okay. glaube ich. Da, der Herr hatte sich vielleicht auch ein wenig verzockt. <lacht> <lacht> ähm, und dann gab es wirklich also den offiziellen Spielberichtsbogen des Halbfinales. Äh, ähm, also ein absolutes Unikat. Es mhm. gibt ja immer noch, auch im digitalen Zeitalter gibt ja wirklich noch ein Stück Papier, das belegt, dass Deutschland 113 zu 112 gewonnen hat. Natürlich signiert vom Star oder vom großen Protagonisten an die Obst. Und das ist fünfstellig, also über 10.000 10 Euro äh, rübergegangen. Und dann eben noch gab es spontan ein Ball von allen äh, Legenden, die am Freitag anwesend waren, der ist auch noch. Den hat Marko Pesic sich äh, ja, organisiert.
1: Die entscheidende Frage ist aber: wer hat den Spielberichtsbogen mitgehen lassen?
5: Äh, vom, äh, ich glaube von Sigmund. Ja. Oder? Ist das richtig? Ja, ja. Nein,
1: wer, wer den aus Manila hat. Achso, Andi
5: Obst. Um Wer hat den, äh, den mit nach Hause genommen? Andi Obst hat sich das, glaube ich. Ja, ja. Hat den, ich Ach, weiß nicht, cool. wie er das gemacht hat, aber er hat sich den organisiert, heimlich, still und leise. Aber hat er sich auch verdient, glaube ihm glaub, Das glaub,
4: ist einer der Assistant Coaches. Der Wirklich? der Leutendecker, oder?
2: Ja, genau. So, ist Die denn schon verjährt jetzt mittlerweile? <lacht> <lacht> oder? Kann man da noch vielleicht Proteste anlegen von den Amis? <lacht> von den Amis in, ja. <lacht> <lacht> es gibt ja auch
1: noch eine offizielle äh, Auktion, also auch die Fans können äh, ja. Sachen ersteigern, äh, die läuft gerade aktuell. Was da ist das, das
5: heißeste Eisen, da haben wir da im Feuer, genau. nämlich die Schuhe von äh, Andy Obst, no offense, Nils Giffey, auch du hast äh, tolle Treter gehabt, aber Andy Obst natürlich eben aus diesem Halbfinale besagt, unterschrieben, mhm das ist natürlich was Fantastisches. Aber es gibt auch für kleinere Portemonnaies äh, gibt es ein paar Dinge, also ist Zum für, jeden, für jeden was dabei. Was, was
1: wäre für kleines Portemonnaie spannend? Also, was hättest du gerne? Persönlich? Also ich
5: würde natürlich sagen, also wer wirklich sagt, ich habe nicht so viel und Inflation und so, also es gibt auch ein Per-Günther-Trikot zu ersteigern. <lacht> Wo steht das aktuell? Ja, ich weiß es nicht. Sehr schön. <lacht> Wir schließen
1: die Runde mit einer kleinen äh, klassischen Tipprunde. Das Finale äh, steht kurz bevor, 14 Uhr geht's los. Per, wir brauchen einen, von jedem einen konkreten Tipp. Also nicht hier irgendwie äh, Ulm gewinnt, sondern wenn, dann konkret plus so und so viel.
5: Ich habe gestern gesagt, München mit 4 gegen Ulm. Ähm, ich sage heute, da habe ich nicht so richtig berechnet, wie wir hinten raus mit taktischen Faulen und so. Deswegen sage ich heute sieben für München.
1: Okay, plus 7 Danilo?
5: Plus elf München.
1: Patrick.
3: Also langweilig, dann ich plus drei Ulm. Sehr gut.
1: Und Heiko, ja. was meinst du?
0: 94, 82. <lacht> Für? Für Bayern.
1: <lacht> so, und wer von euch äh, am Ende am nächsten dran ist, äh, das werden wir nach dem Finale natürlich auflösen über äh, die Social Media Kanäle von Dein, der ähm, kann sich selbst überlegen was er für einen guten Zweck dann mit diesem Gewinn machen möchte. Also ihr könnt äh, beispielsweise ein Kindertraining leiten, was wir dann begleiten werden. Oder wir können gerne was äh, zusammen für Basketball-Aid machen. Das überlegen wir uns dann konkret, je nachdem, wen es trifft. Heiko hat ein bisschen Angst.
0: Ich habe überhaupt keine Angst. <lacht> dann habe ich den Blick falsch interpretiert. Danke euch, fünf für
1: diese für diese Runde. Danke euch fürs äh, dabei gewesen sein. Heute geht es also dann äh, weiter hier bei Dein um 13.30 Uhr mit dem Vorlauf zum Finale. Patrick Fehmerling äh, wird mit dabei sein und um 14 Uhr geht es dann los mit dem Finale zwischen dem FC Bayern Basketball und Ratio Farm Ulm. Freuen wir uns sehr, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Macht's gut.